0: Wander RK TV. Constancia, respeto y dedicación.
1: ¿Auspician a el último tren radio? Casa de libros Ficciones. Donde habitan todos los universos. En sus tres direcciones. Las Flores 332. Wilde. Teléfono 4207-3423. Avenida Perón, 2700, Valentín Alsina, teléfono 4218-6224, y Avenida Montes de Oca, 367, Barracas, teléfono 2071-1681, Facebook e Instagram, Casa de Libros Ficciones. Doña Rosa, el arte de la pasta, te esperamos en sus locales de Verazategui, calle 148, número 984, Quilmes Centro, San Martín 647, Quilmes Este, Irigoyen 51, Bernal, Cerrito 401, Wilde en sus dos direcciones. Las Flores 125 y Salvador Soreda 6181. Sarandí, Avenida Mitre, 2491. Y Barracas, Avenida Patricios, 501. Por Facebook e Instagram, Pasta Doña Rosa. Aluminé Diseños, artesanías con diseños únicos y exclusivos. Bandejas, cajas de té, portavinos, posacopas, alajeros y mucho más Contactarse con Paula al 15 58 21 93 78 Juan Castañola, médico veterinario a domicilio Whatsapp 11 40 28 61 Confitería Sequia en Confitería Sequia te espero una gran variedad de productos elaborados con materia prima de primera calidad. Especialidad en pastelería, sándwiches y panificados. Elegí Confitería Sequia, Avenida Mitre 6209, Wilde. Pedidos y consultas al 4227-5867 o al 11-3561-3501. Síguenos en Facebook y en Instagram... ...como arroba confitería sequia. Estilista Verónica... ...salón exclusivo de cortes masculinos... ...atención especializada a bebés... ...niños, adolescentes y caballeros... ...vení a nuestro salón... ...tomate un rico café... ...y salí con un excelente corte... ...ambiente climatizado... Estilista Verónica, Barceló 15, Villa Domínico, solicita turno al 73 95 5219 o al 11 30 18 0599. Estilista Verónica.
0: al último Tren Radio bienvenidos a este viaje imaginario a través del tiempo y del espacio donde vamos a intentar como hacemos cada martes a partir de las 19.05 intentamos rescatar de nuestra memoria el recuerdo de mujeres, hombres y hechos que han dejado huella como siempre, lo primero que tengo que hacer es presentarte a parte del staff bueno, hay una novedad no sé si la cámara lo está viendo pero vos que estás en la 91.05 te cuento ya de entrada. Hoy la zafata está ausente, porque está con unos trámites personales, pero, de todas maneras, de alguna manera está con nosotros, porque ha dejado un mensaje para todos ustedes y lo vamos a escuchar. ¿Qué les parece? A ver qué dice la zafata eh, en el programa de hoy. Buenas noches, queridos
1: oyentes. Hoy no voy a poder estar, eh, lamentablemente, Debido a un compromiso que ha surgido en el día a nivel familiar, así que el sorteo del libro y de la torta cheesecake de frutos rojos lo vamos a hacer el próximo martes. Así que atentos a las redes y a todo. Bueno, buenas noches, buen programa y gracias por estar. Besos a todos los oyentes del Último Tren Radio.
0: Muy bien, ese fue el mensaje de Paula María la Bárbara, la zafata del Último Tren Radio, pero sí está con nosotros, hoy sí, eh, con un añito más, nuestro maquinista, nuestro amigo Leonardo Fernández, muy buenas tardes, Leo, ahí está saludando, eh, y mi nombre ya sabes es José Ramón Correa, soy el guarda, el de la gorra, y bueno vamos a compartir hoy un viaje y vamos a recordar en realidad qué pasó un día como hoy, 27 de junio. Antes te quiero recordar que vos nos estás escuchando porque prendiste la 91.5 FM, que es la radio de la ciudad de Quilmes, y los que están un poquito más alejados nos escuchan y nos ven porque entraron a murktv.com.ar y los que se bajaron la aplicación a su celular MURKTV también tienen la posibilidad de seguir la programación de esta radio. Hay un teléfono que es el 6064-5804 y además hay un WhatsApp para mensaje de textos que es el 47 30 47 Muy bien, dicho todo esto, vamos a ir eh, bajando la velocidad de nuestro tren porque vamos a ir parando en la primera estación. La primera estación tiene que ver con la realidad. Hoy, 27 de junio, se está celebrando el Día del Biólogo, así que mandamos un saludo muy especial a todos los biólogos. Eh, conocemos un par nosotros, algunos son familiares, eh, por su tarea, por su noble tarea que hacen en pos de este, vivir, de tratar de vivir todos en un mundo un poco mejor, ¿no? Así que, bueno, su trabajo es muy, muy loable, Así que bueno, en esta estación, la estación de la realidad, vamos a contar un poquito a qué se debe esto de festejar el Día del Biólogo y además vamos a ver uno de los trabajos, de los tantos trabajos que hacen los distintos biólogos en distintas especialidades. Así que yo no voy a hablar más por ahora porque paramos en la estación de la realidad y comenzamos nuestro viaje. Ahí estamos.
1: Estación de la realidad.
0: En la Argentina, el 27 de junio fue instituida como el Día del Biólogo. Porque en esa fecha, pero en el año 1812, se realizó el primer acto oficial vinculado a esta profesión aquí en el país. Por resolución del triunvirato a través de Bernardino Rivadavia, que dio principio establecimiento en la capital de un museo de historia natural. El objetivo de concreción del museo quedó latente hasta el año 1823, cuando Bernardino Rivadavia, siendo ministro de Martín Rodríguez, retoma el proyecto de crear, instalándose en las salas del convento de Santo Domingo. Fue el mismo Rivadavia, durante su presidencia, que consolida al nombrar al italiano Carlos Ferrari como primer encargado del museo, el cual desde entonces tuvo una existencia real. Con el transcurso del tiempo, transformó en lo que ahora es el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está ubicado en el Parque Centenario de esta capital federal. Como todos nosotros sabemos, el biólogo es un profesional de la ciencia básica que estudia la vida. No obstante, además de llevar a cabo programas de investigación científica y tecnológica en diversas áreas de la ciencia, como la biomedicina, nutrición, ecología, contaminación, eh, biotecnología, biología molecular, genética, microbiología, educación ambiental, y biodiversidad su capacidad lo habilita entre otras cosas para diseñar e implementar proyectos de rescate, conservación explotación racional de los recursos naturales como te dije al principio entonces repetimos, le deseamos un feliz día a todos los biólogos y por supuesto le agradecemos por su trabajo, esto que vas a ver ahora, vos que estás a través de internet, es parte de alguna de las tareas que hacen los biólogos, como dije antes, para mejorar nuestra calidad de vida. Escuchá y mira. Les cuento a los que están en la 91.5, escuchamos una linda musiquita, eh, y lo que vimos fue imágenes de, de los océanos, en este caso de uno en particular, pero eh, una imagen que se repite en varios océanos del planeta, donde la acumulación de, de los plásticos, de los desechos, de los desperdicios... Eh, se acumulan ahí y obviamente perjudica a toda la vida que hay en, eh, en el mar y por supuesto, eh, tiene que ver por supuesto con la contaminación del océano. Y los biólogos, bueno, entre ellos los biólogos marinos, trabajan para revertir esa situación, que es una tarea difícil, pero no es una tarea imposible. Así que, este, bien por eso, y... Cierro con una frase de Gandhi que alguna vez dijo Mañana tal vez, que, tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos Y decirles que fuimos derrotados Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así Porque no nos animamos a pelear Así que eh, hay que hacer todo lo que se pueda Para tratar de mejorar la vida Que no la se va a mejorar ahora Pero sí, seguramente para las próximas generaciones. En algo tenemos que colaborar. Muy bien, seguimos nuestro viaje. Tenemos muchas cosas por recordar. Antes te quiero este, recordar, ya que estoy con esa palabra recordar, que eh, si te comunicas al 60 64 5804 o mandas un mensaje por WhatsApp 11 39 47 30 47, o eh, dejas algún me gusta en las redes sociales, el, el último tren radio podés este, participar, como escuchamos a la zafata recién, del sorteo del libro que va a ser el martes que viene y del obsequio de la confitería Sequia. Así que estás a tiempo todavía para participar. Sigamos adelante con nuestro viaje. Hay otra estación ya para descender nuevamente. Tiene que ver esto con las curiosidades, porque un día como hoy, eh, en el año 19, en, en el año 1693 mira cuánto hace se publicaba en Londres la primera revista femenina que llevaba por título de la Edith Mercury así que paremos en la estación de las curiosidades y recordemos esta primera publicación que tuvieron las mujeres desde aquella época ahí vamos
1: Estación de las curiosidades.
0: Hace 330 años, el 27 de julio de junio de 1693 se imprime la primera revista femenina de la historia. Aunque su, dura, su duración fue efímera no pudo negarse que Ladies Mercury, creada por el librero John Dunton, marcó un hito en la historia de la prensa escrita. Por primera vez se permitía una publicación dedicada íntegramente al género femenino. John Dunton era un librero, impresor y periodista, pero ante todo era un hombre innovador lleno de ideas modernas para aquella época. En 1691, fundó el Mercury Ateniense, que fue el gran periódico popular, el primero en realidad, de Gran Bretaña. Y entre sus locas ideas, fue creador de un concepto interactivo en el periodismo. Otra de sus grandes innovaciones, que solamente sobrevivió cuatro semanas, fue la Ladies Mercury, la primera revista que fue concebida para el consumo de la mujer, en el que ubicó lo ubicó, mejor dicho, a él como el mayor innovador eh, en el discurso de la feminización. La publicación constaba de una sola hoja impresa y además le ofrecía a las damas responder todas las preguntas más bonitas y curiosas sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre el comportamiento, la vestimenta, el humor del sexo femenino, ya sean vírgenes, esposas o viudas. Las mujeres siempre, desde que el mundo es mundo, siempre han jugado un papel muy importante para la vida de todos nosotros. Así que aprovechamos, en esta estación de las curiosidades y con motivo de recordar esta primera revista femenina, hacemos un pequeño homenaje a todas las mujeres. Escucha y mira. El 60% de los
2: créditos que se piden, los grandes créditos no se pueden pagar por eso estamos como estamos pero hay otros tipos de créditos los créditos pequeñitos la gente que necesita un poquitito lo que cuesta un horno para hacer una empanada lo que cuestan los materiales para hacer unos collares estas bolitas eh, lo que cuesta una máquina de coser, una máquina para amasar el maíz y estas personas que piden estos créditos en Centroamérica y en Sudamérica y en el África son, en su totalidad, mujeres. El 90% de ellas pagan la totalidad de su crédito. Es un éxito total. Y como no tienen nada para dar como aval, dan su palabra. Si yo pago lo que me prestaron, le, le darán el dinero a mi amiga. Y así, por supuesto, todas pagan. Este es un homenaje a esa fuerza y a esa entrega.
3: De mañana, Doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas, Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le ayude a caminar. Así de paso a pasito ella va abriendo el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Pero abraza al que con empeño alza sus alas en el viento y se charla En Managua Doña Hilda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseña pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale, su palabra es la de todas las demás
0: Bien, dejamos atrás otra estación, seguimos nuestro viaje porque tenemos que recordar otros sucesos que han ocurrido un día como hoy, 27 de junio. Antes, recordemos los teléfonos de la radio que son el 6064-5804 y hay un WhatsApp para mensaje de textos que es el 1139-473047. Recuerden que todos aquellos que se comunican con el Último Tren Radio a través de estos números o a través de las redes sociales arroba el Último Tren Radio pueden participar del sorteo que vamos a hacer la semana que viene, el martes, del libro Gentileza, Ficciones y de eh, la torta mediana de nuestro auspiciante Confitería Sequia. Así que todos ellos están en la listita. Y el martes que viene vamos a, a ver quién se, son los afortunados. Muy bien. Eh, te recuerdo que podés seguir el programa o lo podés volver a ver si te metes en la página de la radio, murktv.com.ar. Vas a. Ahí hay un pequeño. Abajo están los iconos donde dice ebook. Ahí entras y te lleva directamente a los archivos donde están todos los programas. No solo de este programa, sino están todos. Y si no, cuando entras a las redes sociales pones rock, eh, rock iba a decir, el último tren radio y también vas, te van a aparecer un link donde te va a llevar hacia el blog del programa que es el último tren y ahí tenemos todos los programas grabados, eh, son un montón, puedes ir escuchándolos de nuevo y también puedes comentarlo y este recomendar, o recomendarlo a algún amigo o un conocido si le interesa viajar. Aprovecho esta situación, este momento, para agradecer sinceramente a todos aquellos que después del programa nos mandan mensajes, nos hacen saber que, bueno, que está buena la, las informaciones que damos, la música, en fin, que disfrutan un poco de, esa, de esos eh, 53 minutos que dura el viaje. Así que, bueno, les agradezco infinitamente a todos los pasajeros del Último Tren Radio sigamos adelante y ahora nos vamos a meter con el deporte porque un día como hoy también 27 de junio se produjo una pelea que seguramente la habrán titulado como la pelea del siglo porque hubo un montón de peleas del siglo creo que la primera fue la de el torito de mataderos con este el boxeador americano Después vinieron otras, pero bueno, esta en especial fue un peleón porque se presentaron, o se enfrentaron, mejor dicho, dos terribles boxeadores que hasta ese momento había, estaban invictos, los dos. Uno era campeón absoluto y el otro venía con una racha increíble. Era la pelea del momento. Eso ocurrió el 27 de junio de 1988. La pelea fue entre Mike Tyson y Michael Spink. Paramos en la estación de las efemérides deportivas y recordamos ese combate histórico que quedó grabado para siempre en la historia del boxeo grande y también entre las peleas donde más dinero se recaudó. Paremos ahí y te cuento.
1: estación de las efemérides deportivas
0: el 27 de junio de 1981 perdón 88 el mundo era testigo del combate entre mike tyson y michael spin spin fue el campeón de la Federación Internacional de Boxeo tras haber vencido y arrebatado el título nada más y nada menos que a Larry Holmes en dos ocasiones por eso muchos medios de comunicación consideraban la posibilidad de que Michael Spin venciera a Mike Tyson Spinn llevaba, como te dije al principio un invicto con 31 peleas ganadas, 21 por nocaut, y hacía un año que no peleaba en el, el otro rincón estaba Mike Tyson, el hombre más malo del planeta, una máquina de matar que destruía todo cuanto se le pusiera adelante. Llegaba al, a la pelea con dos títulos, el de la Federación, perdón, con con tres, el de la Federación, la Asociación y del Consejo Mundial de Boxeo. También había vencido a Larry Holm. Subía con 34 victorias, 30 de ellas por nocaut. Pero ese combate fue el que comenzó o el que marcó el comienzo del declive de Mike Tyson. Un año después de esa pelea, Mike Tyson se divorciaría de su mujer tras ser acusado por violencia doméstica. Su mujer fue sorprendida con Brad Pitt. Los problemas con la ley Comenzaron a ser constantes y tres años más tarde era condenado a tres años de cárcel por violación. Pero eso, pequeño Adán, corresponde a otra historia. Lo que a nosotros nos interesa es recordar esa pelea. La pelea duró tan solo 91 segundos. Según la crónica de aquellos tiempos, necesitó más o menos más de 20 golpes... Ocho de ellos llegaron a destino para liquidar el pleito. Esa fue la última y la única pelea que perdió Michael Spin. Que a pesar de todo, a pesar de esos 91 segundos, cobró 13 millones y medio de dólares. Tyson cobró 22 millones de dólares. Pero lo sorpresivo, por lo menos para mí, es que esa noche... En esos 91 segundos que duró la pelea, recaudaron 150 millones de dólares. Te propongo que usemos la imaginación, aprovechemos este tren mágico que va a través del tiempo y del espacio y que vayamos al 27 de junio de 1988 y nos metamos en el estadio para ver parte de esa impresionante pelea. Mirá y escuchá.
4: For a pocket full
0: impresionante Mike Tyson el hombre más malo del mundo como volteaba muñeco ese tipo increíble pero bueno acá estábamos charlando con el maquinista mientras el tren estaba parado por supuesto porque hay que atender el manejar con prudencia eh, que por la bolsa que le dieron esos 13 millones vamos y nos, nos tomamos un value un ante no sé o algo para una café aspirina y total 90 segundos pasan rapidísimo, la vida pasa rápido, imagínate, 91 segundos y después te das vuelta en tu cuenta bancaria y 13 millones de dólares. Bueno, historias, historias que ocurren a través del tiempo y del espacio y que van siendo parte de nuestra historia, como decía Eduardo Galeano, los... Hombres y las mujeres estamos hechos de átomos, pero también estamos hechos de historia Y estas historias se reflejan acá, en el último Tren Radio. Historias increíbles eh, que tienen que ver con un montón de cosas, como por ejemplo la próxima estación tiene que ver con los aniversarios, porque en el año 2009, no hace mucho, o sí, no lo sé, la Torre de Hércules es declarada Patrimonio de la Humanidad. Así que eh, vamos a parar en la estación de los aniversarios y vamos a recordar, los que están en internet van a tener la posibilidad de ver imágenes muy bellas sobre este de esta torre que lleva por nombre Hércules ubicada en, eh, en España. Así que vamos a parar en la estación de los aniversarios entonces y recordamos eh, bueno, esta torre que a partir del año 2009, es parte del patrimonio de la humanidad. Ahí vamos.
1: Estación de los aniversarios.
0: La Torre de Hércules de la Coruña, el faro romano más antiguo del mundo en actividad, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se celebra en Sevilla. Esta decisión, que ha desatado la alegría y la infuria entre la delegación gallega, se ha conocido cuando después de darse lectura al informe de la candidatura y recibir los elogios de numerosos países, el comité ha aprobado por aclamación inscribir a la Torre en la lista del patrimonio mundial. Este reconocimiento de la UNESCO como sitio cultural de valor universal excepcional ha llegado en el primer año que ha concurrido a la candidatura La Torre Coruñesa que comenzó a fraguarse en el año 2001 con la creación por parte del doctor José Luis Vázquez Iglesias del Instituto de Estudios Torre de Hércules y que ha contado con un amplio respaldo popular. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha expresado el júbilo de Galicia por esta declaración que considera que contribuirá a dar una dimensión internacional a Galicia. Además, el presidente gallego destacó. Los gallegos tuvimos un sueño, pusimos todo el empeño y lo conseguimos, que el espíritu de la Torre de Hércules nos ilumine el futuro. Vamos a ver en imágenes, y vamos a escuchar con esas imágenes una bella canción para festejar este este evento cultural. Escuchá y mira. Seguimos viajando en el último Tren Radio... ...y estamos recordando hechos que han ocurrido... ...un día como hoy, 27 de junio... ...a través del tiempo y del espacio. Como siempre decimos, muchas cosas ocurren... ...pero por cuestiones de tiempo... ...elegimos las que consideramos... ...un poco más interesantes para recordar... ...pero de todas maneras, tenemos que recordar... ...todas esas cosas que han ocurrido... ...un día como hoy. En el Día Internacional de... ...la Sordo Ceguera el día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas el día del trabajador del Estado aquí en la Argentina en 1806 las tropas inglesas toman Buenos Aires al mando de Bereford. ¿se acuerdan? si lo habremos estudiado en la escuela primaria ¿no? ¿cuántas veces las señas nos hacían pasar a dar la lección sobre las invasiones inglesas? ya la sabemos de memoria casi ahora lo que nos quedó, no nos quedó claro a muchos si realmente lo que le tiraban a los ingleses era aceite hirviendo imagínense en esta época tirar aceite hirviendo sería imposible con lo caro que está el aceite sigamos adelante en 1874 muere José Matías Apiola patriota y militar argentino en 1967 se inaugura el primer cajero automático en la sucursal Barclay Bank en Heinfeld en Reino Unido el cajero automático que tantas alegrías y a veces tantos disgustos nos da cuando vamos y hacemos la operación y vemos que nos dice sin saldo. Nos creo matar, ¿verdad? O ni te cuento si te traga la tarjeta. Pero bueno, gracias al cajero automático, estemos donde estemos, podemos retirar algún dinerillo, si es que lo tenemos, ¿no? Por último... En 1969 ocurrió algo insólito en El Salvador, rompe relaciones diplomáticas con Honduras, ¿Sabes por qué? Porque en ese país Honduras hostigaban a los salvadoreños que residían en ese país luego de haber perdido un partido de fútbol por 3 a 0. Más adelante hubo una historia de una guerra que... Será una historia para, la próxima, para próximos viajes Y cerramos estas efemérides del día 27 de junio 1990 moría uno de los capocómicos argentinos Me estoy refiriendo a José Pepitito Marrone Un gran actor Yo me pongo el pongo, me saco el saco Y ustedes presten atención Y recordemos un pequeño videíto De Pepitito Marrone Escuchá y mirá cosa que
4: ¿Sabe
0: bailar? ¿Eh? ¿Sabe bailar? Ya, ya lo están dando el rato ¿eh? ¿Sabe bailar? Si lo hice toda la vida. A una demostración? Una demostración. <risa>
1: Oh. <laughs> a El Último Tren Radio Casa de Libros Ficciones donde habitan todos los universos en sus tres direcciones Las Flores 332 Wilde, Teléfono 4 207 3423 Avenida Perón 2700 Valentín Alsina Teléfono 4218 218 6224 Y Avenida Montes de Oca 367 Barracas Teléfono 2071 1681 Facebook e Instagram Casa de Libros Ficciones Doña Rosa El arte de la pasta te esperamos en sus locales de Verazategui, calle 148, número 984, Quilmes Centro, San Martín 647, Quilmes Este, Irigoyen 51, Bernal, Cerrito 401, Wilde, en sus dos direcciones. Las Flores 125 y Salvador Soreda 6181. Sarandí, Avenida Mitre 2491. Y Barracas, Avenida Patricios 501. Por Facebook e Instagram, Pasta Doña Rosa. Aluminé Diseños. Artesanías con diseños únicos y exclusivos bandejas, cajas de té, portavinos, posacopas, alajeros y mucho más. Contactarse con Paula al 15 58 21 93 78. Juan Castañola, médico veterinario a domicilio, WhatsApp 11 40 28 63 61. Confitería Sequia. En Confitería Sequia te espera una gran variedad de productos elaborados con materia prima de primera calidad. Especialidad en pastelería, sándwiches y panificados. Elegí Confitería Sequia, Avenida Mitre 6209, Wilde. Pedidos y consultas al 4227-5867 o al 11-3561-3501. ...seguinos en Facebook... ...y en Instagram como... ...arroba confitería sequia... ...estilista Verónica... ...salón exclusivo de cortes masculinos... ...atención especializada a bebés... ...niños, adolescentes y caballeros... ...vení a nuestro salón... ...tomate un rico café... ...y salí con un excelente corte... ...ambiente climatizado... Estilista Verónica, Barceló 15, Villa Domínico, solicita turno al 73 95 5219 o al 11 30 18 0599. Estilista Verónica.
0: nos vamos con un mensaje de Yolanda de Belgrano, dice muy bueno el programa, muy lindo el contenido y gracias bueno, gracias a vos por habernos escuchado nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan porque ya están Mónica y Walter para hacer el relevo y hacerse ¿no? Ah, perdón, viene improvisados para hacerse cargo del aire de la MURKTV hasta el próximo martes que tengas un buen fin de semana, chau